смотрите Profit Show, а у нас в гостях Сергей Орловский, компания Newal Networks. А, мы находимся на IDC и в Киеве, конференция для стартапов. У меня вот какой вопрос, то есть это программа для предпринимателей, да, и я сам не геймер, то есть, ну, играл, конечно, в игры, но так, не хардкор, да. Соответственно, вот из того, что я сейчас вижу, я не понимаю, как, какие есть реальные ниши для небольшой команды в игровой индустрии. То есть, с одной стороны, есть типа модель Голливуда, там большие игры, большие бюджеты. С другой стороны, есть App Store, где вроде бы легко начать, но реально там сотни тысяч разработчиков, которые конкурируют. Вообще непонятно, как бы, как там прорваться. Вы 15 лет занимаетесь играми. Какие есть или есть ли вообще какие-то ниши для, там, для старта, для небольшой команды без больших бюджетов? Ну, на сегодня, э, да, давай возьмем микрофон. Э, на сегодня уже ниш на самом деле не так много. То есть ты по большому счету ответил на свой вопрос, потому что э, в Викторе есть большие клиентские игры, которые стоят десятки миллионов долларов, иногда сотни миллионов долларов в разработке. Это крупные команды. Э, с другой стороны, есть инди проекты небольшие, э, ориентированные. Ну, в прошлом вот их делали для социальных сетей. Сейчас так модная тема мобильные платформы, естественно, их делали для мобильных платформ. Но вот второй, второй сегмент, он слабо предсказуемый, к сожалению, на сегодня стал. Там действительно очень высокая конкуренция, и очень сложно быть уверенным в том, что то, что ты создашь, будет популярным. Поэтому для маленьких команд, непосредственно маленьких, то есть там 5 человек, условно говоря, вот для них на сегодня ниша осталось очень мало. Потому что даже мобильные проекты на сегодня уже становятся все больше и больше, они становятся трехмерными, они становятся фритуплейными, с более сложной монетизацией, более глубоким геймплеем, с более длинным игровым циклом, и как следствие команды там уже тоже становятся 20-30 человек, оптимальные, по крайней мере. Вот поэтому я рекомендую стремиться именно к этому размеру по возможности и делать качественные проекты. Мы специализируемся на кроссплатформенных проектах, и я считаю, что это правильно, соответственно, могу это же и посоветовать. То есть игры, которые одновременно способны работать и в вебе, и на мобильных устройствах. И на самом деле, как клиентские приложения, сейчас там есть движки, которые поддерживают и консоли в том числе, и прочее, прочее. Но именно downloadable. Ну, вот я, кстати, вчера смотрел, вчера смотрел а, какую-то статью смотрел, да, или там, и там была статистика топовые iPad игры, там одна пять миллионов, нет, 15 миллионов, там какой-то, сейчас у меня где-то записано, Supercell, 15 миллионов в месяц долларов, они типа, ну, доход, да, виртуал гудс и всякая ерунда. Но это реально не проект, который может сделать команда там с пяти человек, правильно? То есть вообще, вообще, короче, в игре, то есть, это не, не та бизнес-ниша, которую можно там, рассматривать как бизнес. Ну, для старта. Нет, давай смотреть на ситуацию. То есть вероятность сделать небольшой командой проект, который будет зарабатывать 15 миллионов долларов, есть, и такие примеры есть, только эта вероятность очень небольшая. Вот, собственно говоря, основной ответ на этот вопрос. А игры, которые зарабатывают больше 10 миллионов, действительно существуют, и они в массе свои фри-то-плейны. Есть примеры, типа Angry Birds, там, Cut the Rope, по такой предыдущей бизнес-модели, когда это платная инсталляция, но вот это сходит на сегодня на нет, именно в силу того, что стоимость трафика на мобильной платформе начинает радикально расти, и как следствие... Что это значит? Ну, реклама. А, ну как что? А ты инсталляции будешь откуда брать? Виральные каналы потихонечку усложняются, они отрубаются, и понятно, что платформа держателям виральные каналы не очень выгодны, потому что 
э, если можно зарабатывать на том, чтобы давать рекламу на, на своей же платформе и собирать таким образом с разработчиков деньги еще и на рекламе, то э, давать трафик бесплатно становится не так выгодным. И это выгодно только для очень таких качественных приложений, которые э, формируют платформу и делают ее как бы качественные и дифференцируют относительно других платформ. Вот для таких приложений, безусловно, они будут еще стараться давать э, относительно бесплатный трафик. Для, все остальные будут его покупать. А когда они будут его покупать, его стоимость будет постоянно расти. Что, собственно говоря, произошло в социальных сетях, из-за чего рынок социальных сетей на сегодня в таком жестком анабиозе. Как бы, да? То есть он вот наладан дышит именно по причине того, что для средней игры заработок, который э, приходит с одного пользователя, частенько не превышает стоимость привлечения юзера. А, собственно говоря, похожий тренд, скорее всего, проявит себя в ближайшее время на мобильных устройствах. Он уже, в принципе, почти там. Поэтому либо ты делаешь качественные проекты, либо ты делаешь проекты, которые хорошо монетизируются, лучше то и другое. И вот при этом сочетании ты можешь отбить трафик, тогда эффективно его, на него тратится и достигать хороших цифр с точки зрения продаж. Но это сложно, это редко бывает. И, ну, а надо... Какие примеры успешны? Ну, Сервис рейсинг у нас Сложно пока сказать, но вот таких реально качественных примеров, на мой взгляд, ну, то, что Game Inside делает при всем моем как бы, э, сложном отношении к, как бы, к избыточной казуальности их продуктов, на мой взгляд, как бы, да, э, с точки зрения рынка они достаточно успешны. Э, и то там есть проблемы с купанием трафика. Э, для э, Других разработчиков советовать идти этим же, этим же путем сейчас сложно, потому что, скажем так, перелицовывать социальные игры на мобильные девайсы это одно, это как бы косты понятно, ну, то есть затраты низкие, и игры уже отлажены и прочее, прочее. Когда ты начинаешь с нуля, у тебя нет такого багажа, нет такой радости, и количество механик, которые на сегодня способны окупать тот трафик, который будет в будущем, по, по тем ценам, по которым он будет в будущем, там через год, условно говоря, вот таких механик на сегодня очень мало. Их реально по пальцам можно пересчитать, и студии должны знать э, именно эти механики, потому что все остальное, на мой взгляд, вообще очень мало смысла делать. Какая-то печальная картина. Она, но она не печальная, она сложная. Слушай, на сегодня рынок игровой, он находится в сложной ситуации. Э, это не тот бум, который был там несколько лет назад. Э, бума нет уже? Уже бума нет, все, бум, да. бум прошел. Ну, ты посмотри на акции Зинги, она в четыре раза упала. Но это же тоже не просто так, как бы, да. Это отражает э, и веру инвесторов, и веру игроков рынка э, в перспективы, соответственно, вот этой модели. Э, у них модель пока в первую очередь социальная, но с, с большим акцентом на будущую на мобильную, как бы, да. Но даже, там, будучи лидером в рамках реализации этой модели, у них серьезные сложности. И очевидно, что когда рынок находится в такой фазе, а эта фаза реально отскока от предыдущего бума на сегодня, то есть пузырь сдувается в значительной степени, это очень сложная фаза, чтобы входить на рынок, очевидно. И нужно как бы найти новые точки роста. Пока что индустрия их не нашла, на мой взгляд. Потому что, опять же, даже если посмотреть вот на большие клиентские игры, которые всегда, которыми всегда имело смысл заниматься, а даже с ними есть некоторые проблемы, потому что с появлением там восьмерки, например, восьмерки? Ну, Windows 8, а, там 
Пока еще много открытых вопросов с точки зрения продвижения клиентских игр на даже PC, условно говоря, через там 2-3 года. Пока еще совершенно непонятно, как будут устроены и какие каналы распространения будут доминировать. А это, в общем, самый стабильный рынок. А все остальные гораздо менее стабильные, если брать мобилки социалки. Если брать их как бы ну, вот в подъеме, да, то есть а, социалки, социалки, мобайл и ну, десктоп, ну, то есть клиентки, да, то есть они какая какая-то одна из них больше других то есть как, как, ничего, по, раз, по, по, день, по, по деньгам да скажем так Нет, с, точки зрения, раз, с точки зрения размера рынка очевидно что самый крупный сегмент это клиентские игры на сегодня не мобайл не мобайл мобайл вообще самый маленький он очень быстрорастущий именно поэтому на него столько акцентов про него много говорят но он в абсолютных цифрах он в абсолютных цифрах даже меньше социального okay. на сегодня но он очень хорошо растет поэтому я думаю через год он уже догонит и там начнут обгонять. Потому что, опять же, если посмотреть на Install Base, Install Base, там PC, он снижается потихонечку. Install Base, там, пост-PC девайсы, то, что называется, да, то есть таблеток, мобильных телефонов, он активно растет. Поэтому перспективы у мобильного рынка гораздо более, как бы, интересные, чем у Подожди, клиентского. Перспективы есть. Ты говоришь, что уже как бы поезд ушел. Или я не очень понял? Нет, смотри. Есть как бы разные вещи. То есть, с одной стороны, есть количество устройств. И install base, то, что называется. И объем рынка, как следствие. Вот install base растет постоянно. Он там растет с очень большим... Я сейчас точно не знаю там рост, но, думаю, там 30-50% в год. Ну, порядок, по крайней мере. И с этой точки зрения рынок очень перспективный, но... Так как эта платформа все в массе свои закрытые, то стоимость продвижения на этих платформах, она тоже очень сильно растет постоянно. И базовое уравнение, которое ты должен решить игрой, это вот у тебя есть стоимость привлеченного трафика и заработок на этого юзера. Тебе нужно решить уравнение так, что стоимость привлеченного трафика была меньше. Стоимость на одного юзера была меньше, чем заработок на нем. То есть, если ты потратил 100 долларов, чтобы привлечь тысячу пользователей, ты то должен я... продать там, на 130 долларов. Ну, хотя бы на 110, как бы, да, или на 101. Это уже большое достижение на сегодня. Между прочим, это не смешно, но это именно так. То есть, получается, скорость, вернее, ну, инфляция, то есть, стоимость пользователей, да, она растет быстрее, чем... Чем, чем install base. Чем заработок. Чем заработок. И чем install base, да. Ну, на самом деле, это не так важно, как растет InstallBase по отношению к, скор... э, к стоимости, потому что ты считаешь не стоимость же всех юзеров на InstallBase, а стоимость одного. В общем, короче, базовое уравнение такое. Ты сначала должен купить юзеров. Если ты начал купать, тогда начинается следующая фаза, это масштабирование. И тут ты начинаешь задумываться уже о размере рынка. Но на самом деле, о размере рынка думать до того, как ты получил возможность масштабироваться, смысла в принципе большого нет. Потому что, если ты покупаешь юзера за доллар, условно, а, продай, ну, а зарабатываешь на нем 90 центов, то тебе чем меньше их, тем лучше в некотором смысле. Как бы, да? а, и только когда ты начинаешь окупаться, у тебя начинает играть э, как бы масштаб. И, а дальше следующее уравнение. Ты должен за счет масштаба отбить стоимость разработки. Ну и там сопровождение людей там чего угодно в общем все что у тебя есть в костах вот это тебе нужно покрыть и для этого тебе нужен объем рынка но это уже второе уравнение которое тебе нужно решать а, поэтому сегодня Слушай, а вот это вот 
или какое-то было предложение. Смотри, вот втор, второй там момент. Я просто было когда-то, наверное, еще весной рунетология с тобой. Там было про геймификейшнс, про все эти бейджики, про плюшки там, ну, там, неважно, то ли ты алгебру изучаешь, то ли там учишься, не знаю, кататься на лыжах, да, или там бегать. Но это тоже, по-моему, какая-то такая мания, которая, то есть, ну, уже... Я не знаю, то есть она как бы сама по себе не может работать. То есть ты не можешь просто прикрутить бейджики к любой, к любой задаче. Ну или там сделать приложение с бейджиками и, и типа Все, озолотиться, да. Да, конечно. То есть, ну как бы да, бейджики это работает, но если у тебя нет идеи. Что с этим делать, короче? Короче, слушай, да, интересно смотреть на вещи. Гомификация штука, которая недавно появилась. Еще никто не знает толком, что с ней делать. А прикрутить бейджики это очень как-то простое решение, очевидно. Там, ну, для кого-то работает, для кого-то не работает. Ну, это, знаешь, идти таким прямолинейным методом. Просто гомификация в целом, она подразумевает внедрение игровых механик в повседневную жизнь людей, там, в образование, в какие-то покупки, в твою работу, например, в систему бонусов компании. Я не знаю, во что угодно. Это же... Можно уже взять всю компанию, воспринимать как ролевую игру, иметь левела, там, ачивки и прочее, прочее. Это тоже в некотором смысле... Ну, да. есть дискуссии на эту тему. Мы тоже в свое время пытались, там есть много сложностей, но тем не менее. Это мощный тренд, который только возник, ну, там, несколько лет назад, которым еще никто не понимает, как что делать, но он настолько инстинктивно, очевидно, перспективный, что рано или поздно его пробьют, и это все будет очень полезно. В целом для цивилизации, не только там для игровой индустрии, еще что-то. Mm -hmm. Потому что, в конечном счете, мы же во многом потеряли игры в нашей жизни, и э, вот эту толику счастья, которую мы получали в повседневной жизни, играя в игры не компьютерные, а вот повседневные, как бы, да, там, какие-то отношения, интересную работу, там, еще что-то. Вот э, очень много людей этого лишены, и ну, потому что цивилизация пошла таким рациональным путем. Как повышение эффективности, а эффективность не всегда хорошо состыкуется с играми. Ну, по крайней мере, там нужно при применить определенные мозговые усилия, чтобы это состыковалось. Так вот, э все нужно возвращать и делать людей счастливее. Окей, okay, слушай, у меня тут еще... У меня еще пара вопросов про Невал было. Давай. А, первое, это вы говорили... Ты рассказывал, или упоминал, в всяком случае, что вы выходили на американский рынок, с каким-то игровым проектом, я так понимаю, да? Или, или с чем-то... С, с, с чем-то вы туда выходили и не получилось. Может ну, рассказать, что там у вас было? было. Может, какой-то поучить... Просто для людей, которые там тоже пытаются стартовать свой проект, возможно, там есть какие-то поучительные... Ну, не поучительные, интересные а, уроки. Можно из этого извлечь. Обычно, ну как обычно, часто из неудач а, можно больше выкопать. Ну, конечно. Неудачи, неудачи дают опыт гораздо в большей степени, безусловно. Не, у нас было два э, выхода на американский рынок. Соответственно, первый — это еще в 2005 году. Мы планировали выходить на консоли, потому что по... на тот момент PC-рынок начал сдуваться, это уже было достаточно хорошо видно. А опыт на, консоль... на консольном рынке у нас не было. Плюс мы работали через издателей, с которыми было гораздо проще работать. Э, ну, потому что издатели в массе свои американские, было проще работать из Америки. И мы, собственно говоря, сделали этот выход, наняли некоторое количество сотрудников Америки, там запустили консольный проект. Но, в общем, в конечном счете, это все оказалось не очень удачно. Там по целому ряду факторов. А, потому что национальная модель все равно была битубишная, мы все равно оставались в рамках 
скажем так, модели разработчик-издатель, и э, американская команда мне очень сильно помогла, скажем так, нарастить трек-рекорд консольного разработчика. И, как следствие, все равно все, все воспринимали как российского разработчика, только еще с костами существенно американского разработчика. Ну, в общем, э, на тот момент эта идея не сработала. Позже уже, там где-то год-полтора назад, год, мы сделали вторую попытку выхода на американский рынок и уже не э, позиционируя себя как разработчик для работы с другими издателями, а как самостоятельным издателем э, с собственными продуктами, которые выходят на, напрямую на конечных пользователей в Америке. И эта модель гораздо лучше сейчас себя, э, показывает. Э, мы гораздо меньше людей нанимали в Америке. У нас всего там несколько человек, э, которые нас там консультируют, помогают. Э, и эта модель работает. И я считаю, что вот именно за ней определенная перспектива. Потому что в первом случае мы еще относились к американцам ну, с таким неким пиететом, как бы, да, то есть нам казалось, что вот они-то знают, то есть мы тут маленькие еще, а они-то знают, что нужно делать. А второй раз мы уже без этого трепетного отношения, как бы, выходили, собственно говоря, считая, что на сегодня мы уже разбираемся в рынке не хуже, в каких-то вещах даже лучше, потому что в связи с тем, что пошел рост фри-ту-плея, а фри-ту-плей в Америке никто не понимал, не до сих пор плохо понимает, так скажем, потому что это, как модель возник, ну как бизнес-модель она возникла в Азии, а мы очень много с Азией работали, а американцев не так много, поэтому, ну потому что вообще модель возникла в Корее, потом растиражировалась в Китае и в Америку пришла сильно позже и более того до недавнего времени очень негативно воспринималась американскими геймерами, а, ну тоже по понятным причинам, но это не важно сейчас. А, но в России она оказалась гораздо более востребована. И российский рынок фри-то-плея там на несколько лет опережает на сегодня рынок фри-то-плея в Америке. Как-то не парадоксально. Поэтому у нас и опыта, и практики гораздо больше, чем у американских компаний. Мы считаем, что мы очень конкурентоспособны на их фоне. То есть вот и второй заход? Он как бы... Второй заход идет сейчас, он достаточно успешный, продолжается. да. Но он гораздо более как бы аккуратный, я бы так сформулировал. А, слушай, ну, наверное, последний вопрос, такой немножко личный, ну, как, короче, ну, да. неважно, смотри, 15, или сколько, 16, 16 лет, да, ты занимаешься одним и тем же, условно, да, ну, вот, не надоело, и, как бы, ну, нафига, ну, как бы, деньги, наверное, уже заработал, наверное, за 15 лет да, можно было, можно, можно не работать больше, да, то есть, э, надо зачем, ну, то есть, как, есть какие-то... Ну, а ты работаешь за деньги? Э, нет. Нет, вот тебе ответ на твой вопрос. Ну, хорошо, давай так. Есть какие-то конкретные, то есть, типа, хочу сделать игру на 100 миллионов человек, или там, или, ну, тебе просто прет, как бы, игры, и у тебя нет каких-то четких, там, задач или целей у компании, может быть? Не, ну, у меня есть мечта, их несколько, и у компании есть цели, ну, это личное. Когда я их достигну, я расскажу. А зачем рассказывать то, что еще не достиг? Соответственно, есть цели, я к ним стремлюсь. И то, что я делаю, это маленькие шажочки на пути к этой вершине. И ну, деньги здесь важный фактор, но отнюдь не единственный. То есть, слушай, если хотел зарабатывать много денег, я, наверное, не занимался играми. Хотя, в принципе, это не самый плохой вид деятельности, но просто 15 лет назад на играх заработать было невозможно. И все это, в принципе, понимали, и поэтому было... 
очень здоровая комьюнити людей, которые занимались играми, потому что это было хобби, это было по фану, всем было прикольно, и все делали это вот потому, что нравится. И тут только уже потом, уже лет там 7-8 назад, когда индустрия начала подниматься, когда туда пришли деньги, когда начинали, начали приходить инвестиции, вот это все немножко трансформировалось. Я же не, не могу судить там в хорошую сторону, в плохую, это там вопрос риторический, как бы, да, глубоко философский, я бы даже сказал. А, но трансформация произошла, и сейчас можно приходить э, в индустрию ради зарабатывания денег, но я все равно считаю, что это э, недолговременно. Ну, то есть ты не можешь долго заниматься чем-то ради денег, потому что ну, инфляция материальных ценностей, она очень большая, и в конечном счете долго деньги непосредственно мотивировать не могут. Тебе нужны цели. И, кстати, было куча исследований на эту тему, что предприниматели на самом деле не заработок денег мотивирует, а возможность изменить этот мир. И я с этим абсолютно согласен, у меня есть свое видение, как это надо делать. Я на самом деле постоянно размышляю и о проблемах там, цивилизации, там, индустрии там, и прочее. И думаю, как с помощью наших маленьких таких мирков или моделек, инструментов мы можем его сделать лучшим. Вот к этому и стремлюсь. Okay. Круто. Спасибо большое за интервью. Вы смотрели Profit Show. У нас в гостях был Сергей Орловский. Подписывайтесь на новые выпуски на profitshow.tv. Пока.